0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。ラブレター祝い瞬時一藤井つきが死んで2年が過ぎた。そして三月三日の三回忌、ひな祭りのその日、神戸には珍しく雪が降った。高台にある共同墓地も雪の中に埋もれ、喪服の黒にもまだらな白がまとわりついた。弘子は空を見上げた。色のない空からとめどなく降る白い雪は素直に美しかった。雪山で死んだ彼が最後に見た空もきっとこんな風だったのだろうか。あの子が降らせているみたいね。そう言ったのはいつの母の安代だった。本来ならひろ子の母になっている人だった。証拠の順番が回ってきた。墓前で手を合わせ、改めて彼と向き合ったひろ子は妙に穏やかな気持ちでいる自分に割れながら驚いた。歳月というのはこういうことなのか。そう思うと。ひ子はちょっと複雑な心境だった。白状な女でごめんね。ひろ子の立てた線香は束の間、薄い煙をくぐらせていたが、一粒の雪が先端に触れてその火を消した。それが彼のいたずらのようにひろ子には見えた。胸が詰まった。焼工が済むまでの間、ひな祭りにちなんで熱い山酒がふるまわれた。参列者たちも急に賑やかになり、湯のみで暖を取りながら、それぞれつまらない世間話に花を咲かせ始めた。そのほとんどが伊吹の親族である。そして五木について十分な記憶を持ち合わせていない連中でもあった。彼の墓を前にしていながら、彼の話題は皆無に近かった。無口で。どちらかといえばとっつきにくい彼の人となりを思えば無理もないことなのだろう。彼らにすればその程度しか話題のない個人であった。わしは甘いのがダメなんや。辛いのはないんか？辛口の酒。わしもそっちがええなあ。男連中のわがままなリクエストに五木の父の正一が答え、安代を呼びつけた。安代。お前あれ持ってこいや。菊正なんかあったやろ。今どうせ後で好きなだけ飲めるじゃない。いいからいいから、くよくよ。不機嫌そうな顔をして、安代は菊正を取りに走った。こうして雪の中で早々と宴会が始まると、菊正一本では足りなくなり、次々に運ばれてくる一升瓶が雪の上に並んだ。ひろ子さん、不意に声をかけてきたのは。伊月の山の後輩たちであった。さっきから隅の方で気まずそうに固まっていたのは、ヒロコも気づいていた。しかし伊月の本来の仲間、彼と一緒に山に登り、彼を置き去りにして下山した肝心のパーティーのメンバーたちの姿は見えなかった。先輩たち今日は自宅謹慎ですわ。みんな未だに罪の意識ですよ。秋葉さんなんか。あれから一回も山に登っとらんもん。秋葉というのは伊月の一番の親友である。そしてあの最後の登山のリーダーでもあった。崖下に落ちた伊月を見捨てる決断をしたのも彼だった。葬儀の日、秋葉とパーティーの仲間は伊月の親族から参列を拒否された。あの時は誰もが感情的になっていた。山の来てらんぞ。山の上でしか通用せんのや。親族の一人が秋葉たちを騒ののしったのを弘子は今でも忘れない。言った当人は果たして覚えているのだろうか。今そこで酒をくらってバカ騒ぎしている連中の中にいるはずだった。みんな来てくれればよかったのに。いや、後輩たちは言葉を濁して顔を見合わせた。そして一人が。こっそり教えてくれた。本当言うとね、先輩たち今夜こっそり墓参りに来る計画みたいですよ。法要が終わると、次は料亭の宴会が待っていた。そうなると雪の下に甘んじる忍耐力も一気に失せ。みんな急に寒がりながら足早に駐車場へ駆け下りていった。ヒロコも誘われたが辞退した。車にエンジンをかけたところに正一がやってきて窓を叩いた。弘子ちゃん、すまんけど帰りにこいつうちの前におっことしてってくれ。見ると安治はこめかみを抑えて辛そうにしている。どうしたんですか。なんや、急に頭痛いなんか言い出したもんやから。誠一はドアを開けて安代を後部座席に押し込んだ。あいたたたた、そんな強く押したら痛いわよ。何言うとんや。これからお忙しいや言うときに、ほんま役に立たんやつや。安代を叱りつけた誠一は返す顔で博子にすまなそうに笑って見せた。その誠一の背中に酔っ払った親族の一人が絡んできた。ハロウさん、もう酔っ払ったんか。いやと手を振る男の足はすでにもつれていた。男は車の中にいるひろ子を見つけると窓から頭を突っ込んできた。酒の匂いが車内に充満した。お、ひ弘子さんでしたっけ？こら、正一が慌てて男を車から引きはがした。連行されながら男は路列の回らない下で歌を歌った。娘さんよく聞けよ山を。男にあほれるなよ。バカ。誠一は男の頭を叩きながら弘子にカンニヤで」と頭を下げた。慣れない雪道をゆるゆると滑りながら弘子の車は共同墓地を後にした。お父さんも大変ですね。うん,うん。大変な顔をしてるだけ。ミラー越しに安代を見ると頭痛はどこに行ったのか。ケロッとした顔で座っていた。今日だってこれから一晩中どんちゃん騒ぎよ。それが楽しみなのよ。結局。でもあんまり嬉しそうにしていると体裁悪いもんだから、ああやって忙しそうに振る舞ってるだけなのよ。みんなもそう。くよくよって言って、ただお酒飲みたいだけなんだから。あの人たちは。お母さん、頭は？え？ケビですか？ひろこはミラー越しに含み笑いを浮かべた。何よ？いえ、なにひろこさん。みんないろいろ蓄るもんだなって。みんな？みんなって？秋場さんたち、沖場さんたがどうかしたの？何か蓄んでるんですって。何よ<を>？しかしひろこはその先を。曖昧な笑顔で濁してしまった。車は妻にある藤井家に着いた。安代にせがまれて広子は門をくぐった。家の中はやけに薄暗い気がした。何か見えない影が差してる。そんな印象だった。今には人形の飾られていないひな壇があった。白木の箱がそばに積み上げられていて、蓋を開けてみるとおだい様が顔を出した。お茶を運んできた安代は決まり悪そうに言い訳した。途中までやったんだけどね。今日の準備もあったりして挫折しちゃったの。それから2人は改めてひな人形を飾った。広子の知っているひな人形に比べると、ここにあるのは見た目も一回り大きく、デザインも古風だった。ずいぶん立派なお人形ですね。古いでしょひいおばあちゃんの代にはすでにあったって話だから、安代の話によれば、この人形たちは嫁入りのたびに家から家へと巡り受け継がれてきたのだという。歴代の花嫁たちの生涯とともに年を重ねてきたというわけである。その人たちの何人かはきっとあの墓地で彼と一緒に眠っているのだろう。そんなことを考えながら。ひ子は小さな櫛で人形の髪を梳いた。年に一度しか外に出られないから、きっと長生きするのねこの子たちは。そう言って安代はしみじみと人形の顔を眺めた。夕方になっても雪は降り止まなかった。二人は月の部屋の扉を開けた。高校での教師をしていた月の部屋は油絵のカンバスで埋め尽くされていた。ひろこは書棚からスケッチブックの一冊を抜き出して机の上に広げた。どのページも見覚えのある絵だった。そしてどの絵にも過ぎ去った日々の匂いがした。ひろこは絵を描いているイツを傍らで見ているのが好きだった。今や遺品となってしまったそれらを見ていると忘れかけていた時間が蘇ってくる。ワトソン氏の髪の上を走る鉛筆の音が今しも聞こえてくるようだった。追悼の中にいたひろ子を安代の声が呼び戻した。ねえ、これこれ。安代が書棚から見つけた一冊を弘子に手渡した。あ、卒業アルバム。それはいつの中学時代の卒業アルバムだった。小樽一立色内中学校。小樽だったんですか。そう、小樽。その後が横浜、それから博多、そして神戸。いいとこばっかりですね。住めばどこも一緒よ。住めば都じゃないんですか？それは住めば都よ。小樽は静かでいいとこだったわ。どの辺ですか小樽の？どこだったかな？でももうないのよ。国道かなんかの下敷きになっちゃって。そうですか。あ、いた。ページをめくっているうちに、ひろこは中学時代の彼を見つけた。クラスの集合写真から外れたところに一人だけ、まるで囲われて宙に浮かんでいるのが彼だった。その風貌は、ひろこの知る彼と少しも変わっていなかった。転校しちゃったのよ、卒業前に。でも全然変わらないですね。そう？安代がアルバムを覗き込んだ。なんか今になってみると不吉な写真ね。それから二人は集合写真の中学生たちの顔を追いかけて遊んだ。安代は学生服の少年たち相手にいい年して、この子可愛いこのみだわなどと言って広子を笑わせた。初恋の相手なんかもいたりして、安代はそう言いながら。女子の顔を指で折った。そして一人の女子を刺した。あらこの子ひろこさんに似てない？え？ひょっとして初恋の相手？この子ですか？初恋の人の面影追いかけるって言うでしょう男の人って。そうなんですか？そうよ。ひろこはアルバムに顔を近づけて目を凝らしたが、どこが似ているのかよくわからなかった。ひろ子は他にも写真がないかとページをめくった。いつさん、クラブは何だったんですか？陸上部。ひろ子は陸上部の写真を探した。あったあった。それは短距離走の写真だった。いつがつまずいて転びかけた瞬間にシャッターが切られていた。ちょっと情けない写真だった。決定的瞬間ってやつですね。写真の下にコメントが入っていて、藤井のラストランと書いてあった。本人には気の毒だが、弘子はおかしくて思わずくすっと笑った。キッチンからお湯の膜く音がして、安代が立ち上がった。ケーキ食べる？あ、いえ、小虫の輪の。あ、じゃあ。安代が部屋を出て行っても、弘子はアルバムに釘付けになったままだった。どこに写っているかもわからない彼を1ページ1ページ丹念に探した。最後のページの名簿ですら見逃さなかった。弘子は彼の名前を指で折った。藤月、藤月。そして指先がその名前を捉えた時、き、弘子の中で奇妙なたくらみがひらめいた。弘子は彼の机からペンを拝借し。手のひらにかざしたが、ふと思い直して袖をまくり上げると、白い腕の上にその住所を書き写した。小樽市銭箱2丁目24番地。ケーキと紅茶を抱えて安代が入ってきた時には、ひろ子の白い左腕はすでにカーディガンの下に隠れていた。何たくらんでるの？安代の一声にひろ子はドキリとした。は？秋葉さんたち何か宅浪んでるんでしょう？え、あ,あ、今夜夜襲をかけるんですって。夜襲？夜こっそりお墓参りするんですって。へえ、そう。安代は驚きながらもどこか嬉しそうだった。それじゃあ,あの子も今夜は眠れないわね。その夜、秋葉たちがおそらく自分の宅浪みを観光している頃ひろころ、子は。いつに当てて手紙を書いた。宛先は例の左腕の住所であった。もし安代の言う通り国道の下敷きになっているのだとしたら、決して届かないはずである。どこにも届くはずのない手紙、どこにも届かないから意味があった。この世にはいない彼に宛てて書いた手紙なのだから。背景藤井つ様。お元気ですか。私は元気です。渡辺ひ子。手紙の文面はこれだけだった。散々考えて何枚も便箋を丸めた末に書いた手紙がこれだけというのは我ながらおかしかったが、その短さが潔くてひ子は気に入った。きっと彼も気に入ってくれるだろう。ひ子はその手紙を。夜のうちに近所のポストに投函した風変わりな少量流しは、ポストの底でカサと小さな音を立ててあっけなく終わった。これが不吉月の命日の広コなりのたくらみだった。闇かけの雪はまだチラチラと夜空を舞っていた。